0: Da jeg var ung kan jeg huske godt at jeg og en av mine kamerater ofte stoppet opp langs vannkanten. Og der fant vi noen store steiner, de største vi kunne finne. Og så tog vi dem og så kastet vi dem så høyt opp vi kunne og langt ut i vannet slik at det skulle skape et stort splash. Og se at vannsøylen sto høyt til vers årg at vær av disse store plaskene skapte å en del ringar i vanne. I dag så ska je ha ett lit modi valg. Som forkjønner så ønsker man å bli leda til det man skal se si, Og jeg ønsker også å dele noe i dag som også kan være litt umfintlig og snakke litt om. Men jeg håper at du er med på denne reisen og syns det er noen interessante refleksjoner jeg kan få lov til å dele med dig i dag. I dag så skal vi till. Jesus himmelfart». Og Jesus avslutter altså sin tjeneste her på jord sammen med sine disipler. Og da sier han disse kjente ordene fra missionsbefalingen fra Mattes 28, hvor det står. «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folke slag til mine disipler. Døp dem i faderens og sønnens og den hellige ånds navn. Läär dem och leve på den måten Je har gitt befaling om og gläm aldrig. Jej er medere alle dagar helt till väldensän. Jesus avstytte här sin ttjeest då ger enåå fettpin vidare till dissipplene och vidare till oss männneskar. Jesus hade allså gått rund på gjorre här og vist og forkjønt hvordan Guds rike var og hvordan veien til himlen er. Nå var det altså disiplene, vi mennesker, som skulle da være med å gi da, evangeliet videre. Men i dag så er prekenteksten hentet fra Markus sin versjon av det samme. Og vi leser fra Markus 16. Så sa han, altså Jesus, til dem, «Nå må dere gå og fortelle dette til» hele världen förkyn detta gode budskapet för alle människor för den som tror och blir döpt skall bli, skal bli frälst den som inte tror skal bli dömd för sina synder och så kommer vi till det jag har lust till att säga si lite grann för Jesus han vänder sig till disippelarna och säger och disse mirakulösa tecken skal följa dem som tror de skal dr ut muer i mitt navnår de skal få et nytt bønne språk kalt tuntale om de må ta i slanger eller drike no gift så skal de ikke ta skade av det og går de lägger hennesinene på psyke mennesker skal de bli friske. Jeg har kalt dennme prekend for ringer i vanne for i dag vi snakker nuen ringe verkninger av det. Tro. Hvilke tegn skal følge dem som tror? Ja, vi leser her om å drive ut ånder, om helbredelse og om å tåle gift og om tungetale. Og vi ska først litt til bibelsk tid, for vi kan lese om disse tingene skjer i Bibelen. Vi kan lese om at Jesus ved flere anledninger drev ut onde ånder. Vi kan lese om at Jesus helbredet. Vi kan også lese om at disiplene også helbredet de som var syke. Vi kan også lese om at disiplene fikk tungetale på pinsedag, og vi kan også lese om at Paulus ble bitt av en giftig slange, men tog ikke skade av det. I vår tid så kan vi se si at dette med tungetale og det å be for syke er nok så vanlig i kristens sammenheng. Men det er ikke det samme med det å drive ut ånder eller det å tåle gift. Jo, jeg ska komme tilbake igjen til de to sestnemte, men først la oss si litt om tungetale. Ja, for hva er tungetale? Jo, disiplene fikk altså tungetale på pinsedag. Altså, de ble fulgt med den hellige ånd, og de begynte å tale i tunger. Altså ord og setninger som man selv ikke skjønner. Men tungetale, det er et hemmelig bønnespråk til Gud. Man skjønner ikke ordene selv, men dette er ord fra vårt vår hjerte og opp til Gud. Noen mennesker de får tungetallet ved en spesiell opplevelse. kanske noen som ber for dem, og så kjenner man på innsiden at man får noe, og så er det tungetallen som kommer frem. Andre kan se at da man ble en kristen, så fikk man denne tungetalen, og så over tid så har dette utviklet seg til at man da kan be i tunger. Mens for andre kristne så kjenner man ikke til at man har tungetalen selv. Men et hemmelig bønnespråk. For livet består jo av ulike sesonger, og noen ganger så kan det være vanskelig å finne ord som man kan be til Gud med. Og da kan tungetalen være et veldig, en veldig fin måte å kunne be til Gud. Man kan utsi disse ordene slik at Gud kan høre. Fordi at vårt indre taler da til Guds hjerte. Og derfor är tungetalen en väldigt fin måte å kunna be på. Det står også i Bibelen om tungetal, det å bruke den i menigheten, men også att vi kan bruke dette for vår personlige del. Men jag har også lyst til å løfte dette med bønn og tungetale på et litt annet nivå. For selv om du ikke känner eller selv om du har tungetale, så kan man altså be til Gud Uansett, om man er den troende eller ikke troende, så hører Gud vår bønn. Og Gud, han ber oss om at vi skal be til han. Ja, Jesus selv lærte jo oss, Fader vår, at vi skulle be til vår far i himmelen. Men, jeg tänker også at vi kan få lov til å kaste våre bekymringer på Gud. Han har omsorg for oss. Han ønsker å høre Ord, tak og bønn til han. Så derfor etter kjenne time ved det og være en troende er net op bønnen. At vi har en Gud som vi ber til. Näste time je haves til at se en når om det er bønn for sike og helbredelse bredelse fordi vi ber for. For jeg tror, at Gutskraft er en like stor i som for 2000 år siden, da Jesus sto opp igjen fra det døde, og da han gikk rundt på jorden og helbredet. For vi kan være med å legge hendene på syke, og det skal bli friske. Men nå er det ikke slik at alle vi ber for blir friske. Og vi vet ikke helt hvorfor det ikke skjer, og vi skulle ønske at det skjedde. Men der må jeg si at Gud må selv svare for sig, om hvorfor ikke alle blir friske. Men ja, jeg tror på legevitenskap, men jeg tror også at det finnes mer mellom himmel og jord enn det vi kan se med våre øyne. Jeg tror at Guds helbredende kraft virker i dag. Så vi må aldrig slutte å be for syke, fordi at vi kan være med å gi mennesker håp og helbredelse gjennom bønn. Men jeg har også lyst til å se dette med bønnforsyke på en litt bredere måte. For kan det henne at dette år handler om vår medmenneskelighet ovenfor de rundt oss? föri jag tror att vi som kristne också ska vara kända for att vi är människor som bryr oss om andre. At vi som enskilda personer eller vi som kyrka kan få låta det vara en utstrakt hand for andre. ja vi kan være till hjälp och stötta för de som har det vanskligt runt oss för de som är fattiga och för de som sliter i livet för att när vi hjälper andra så kan det også være med å helbrede det som er på innsiden. En annen form for legedom. Fordi at godhet smelter hjerter, og godhet skaper varme. Og det er akkurat dette som kan få lov til å være med og få en betydning for andre mennesker. Så derfor punkt to handler om at et kjennetegn for oss som kristne, det er at vi ønsker be for syke, men vi ønsker også å ha omsorg for de rundt oss. Så kommer jeg nå til disse to kontroversielle emnene. Det å drive ut ånder og det å tåle gift. Men var med å se på disse to billedlige ja, for det Jesus. Han prater jo stadig veck i bilder og i lignelser. Vi kan lese om så mannen som Jesus fortalte om. Det betyr ikke at vi som kristne nødvendigvis skal være bønner. Det står også om at Jesus i Johannes 3 snakker med Nicodemus og snakker om en ny fødsel. Eller i Johannes 4 var han snakker med denne samletanske kvinnen ved brønnen og snakker om det levende vannet så kan det henne at disse to også handler om billedlig. Altså, kan man derfor se si at det å drive ut ånder handler om at Guds ånd flytter inn i våre hjerter? Altså, Jesus for opp til himlen og på pinsedag så sendte han sin ånd, den hellige ånd, ned til disiplene og ned til oss mennesker. Slik at Jesus flytter in i våre hjerter. Og du vet at på vår hjertedør så finns det kun ett håndtak, og det er på innsiden. For Jesus han står og banker på døren hos oss mennesker. Og så er det opp til oss om vi har lyst til å åpne døren og la Jesus få lov til å komme in og være vår Herre og være vår, være vår frelser. Ja, for Jesus han ønsker å være vår hurde, vår jeter, han som leder oss, han som bestämmer han som på en måte viser retning hvor vi skal gå. Och därför tänker jeg at den kristne tro handler om å invitere Jesus in i hjertet og la han få lov til å ta styringen. Så punkt tre. Kan man derfor si at et av kjennetegnene med oss som kristne, det er at Jesu ånd flytter in i vårt hjerte. Så punkt 4 det var dette med med gift. For det står om at de må ta i slanger, eller drikke noe gift, så skal de ikke ta skade av det. Jeg tror at vi har en Gud som beskytter oss, og hjälper oss i alle livets situasjoner. Men det kan også dette bibelverset da tenkes billedlig. Altså kan man se si at det å tåle gift handler om Guds tilgivelse og Guds gjenopprettelse. For i Gud så finnes det en ny start og en ny mulighet. Og hans nåde og hans tilgivelse overgår alt det vi kan tenke oss. Den er høyere og større og bredere enn det vi kan få. Men kan vi tänke at Jesus, han ved sin nåde og fred og forsoning og frihet, gjør at vi helbredes på innsiden av innvendige sår og skuffelser og frustrasjoner og motgang. Når vi da åpner dørene, la Jesus få lov til å komme in men også inviderer han ned i dyp, av våre liv. I det som er vondt og vanskelig. Det som vi bærer med oss av bagasje, som vi kanskje ikke har delt til så mange. Kanskje vi ikke har delt til noen i det hele tatt. Men når invitere Jesus ned i dette og si, Herre, dette er meg. Slik er jeg. Dette er nå den bagasje jeg har med meg. Men jeg tror jo at da kan Guds gjenopprettelse og Guds forsoning også kommer ned i dypet. At hans nåde, hans uendelig store kjærlighet kan få lov til å fylle hele vårt liv. Og da kan det skapes en indre helbredelse. At vi har en Gud som legger våre sår. At han er der for å reparere det som er knust og ødelagt. Ja, det kan hende att vi får noen ære, men Gud kan lege det som er ødelagt. Og vi kan komme ut på den andre siden uten å ta skade av det. Så altså punkt fire. Kan man derfor se si at ett kjennetegn ved oss som kristne er at vi har en legende Gud som både renser og helbreder våre indre sår som vi bærer? Så, for å lande denne preken her idag. kan man derfor si at kjennetegn på oss som kristne skal være, at vi er ett folk som ber. At vi er ett folk som strekker ut en hånd til de som trenger det. Men også at vi er ett folk som ønsker å lede mennesker til tro men også fire, at vi er et folk som har en legende Gud, som er der med oss i alle situasjoner. For hvis disse fire kjennetegnene kan få lov til være med og prege våre liv, så kan dette få lov bli ringer i vannet, som kan få lov til å påvirke andre mennesker rundt oss, slik at de kommer i bevegelse mot Jesus.